0: 欢迎收看《又来报》，爆出你要的真相。那本周我们邀请到的是我们非常敬佩的张雨韶老师，他也是两岸政策的相关的专家。那对于国家议题呢，他每天在媒体上都有提出相关的看法。哎，张老师跟大家打个招呼吧。你又好，各位线上朋友，大家好。是的，呃，我们今天呢节目也非常的精彩哦，因为民进党毕竟面对了所谓的九合一的败选之后，我们也看到在十二月二十五号。呃，各方的首长都已经上任了哈，那包括民意代表，包括议长、正副议长都选出来了。但是要面对一个问题，就是党内的检讨声音也差不多要告一个段落。现在要安怎来展现民主进步党的团结，是非常重要的一件大事。所以赖清德副总统第一站选在三重，开始对党员做团，陆续已经走了全台湾呃一半以上的县市了哈。那在这个座谈当中呢，我们也相对的去看到赖清德副总统展现了相当大的韧性然、啊、后当然，他对于民进党有提出相关的检讨，包括他所谓的论文抄袭事件或党内同志的黑金事件，甚至没有接触所谓的基层，没有听到人民的声音，所以施政无法得到人民的支持，也可能对这个公举无法。妥当的说明了、啊、哈，那政府太注重数字啦，疫情呃时是,是否提供充足的帮忙，都应该提供对策解决。那看得出来赖清德的呼吁相当有用，因为总统在七百多天之后，终于在总统府召开了记者会，来让记者所谓的提问。那总统也展现出他的高度与风趣哈，那我觉得这是民进党进步的开始。老师怎么看这个问题？对，我想说，
1: 自从两千零四年我加入民进党以来，哈，这个民主社会啦，选举的胜负啊，其实是常态，至少就经历过三次地方选举的大败啊，当然还有两千零八年总统的大败，嗯千零五年地方选举，那时候党主席是苏贞昌，嗯哼，结果也是因为呢相关弊案的这个影响啊，对，所以在阿扁的这个执政的应该讲其中选举或者大败。那时候我陪着这个主席哦一起总辞嘛，嗯、<哼>我相信拜选这个党主席辞职啊，还有一级这个干部啊的辞职哈，这是名较常态哦啊。再来当然是大家比较熟悉是二零一八年呃韩流崛起嘛，嗯、<哼>民进党系党籍嘛是黑累累啦。对啊对对,對、哦。那这一次呢，我相信呢选举不如预期啦。虽然有些朋友都会安慰说，在最近大家讨论的这个县市议员啊。还有这個四个这个县市的这个议长哦，民进党在惊涛骇浪之中，不论是台南、基隆、嘉义跟高雄哦，也都能够取得胜利了。嗯、<哼>但是我觉得整体来讲，大家还是要去面对哦这个选举的检讨了。对，党中央是有做检讨。嗯哼。但党中央检检讨呢，基本上比较是行里如意啦，由郑文灿前市长来主导嘛。嗯、但是呢，还不太能够完全满足哦，大家对这个。绿支持对这一次选败选的啊、喔、的一些心声跟想法。那我想说，虽然赖清德还没有接任党主席啦、喔，是还是要一个补选的过程，嗯、<哼>但是却已经启动了向整个党员报告的这个做法。我个人是非常非常肯定。嗯、<哼>为什么呢？国民党也败选过了哈、喔，嗯、<哼>民进党也败选过，是，但国民党过去的败选哦、喔，比较像是啊。这个中央要员哦、喔，跑去地方去摸头啦
0: 。啊！对对对，啊，如
1: 果有人要谏言的话，我就看到那些画面哦、喔，就有人出来呢，柔性劝导，买了买了哈，这个猪是给加啦，哈，三倍档给加的卖够了。可是我觉得第一个我观察到的现象是啊，应该可以算是。百花齐放，大名大放、啊嗯、<哼>我们的支持者很可爱，也很悲愤。嗯哼，哦、啊，针对败选的原因他们都讲出他们自己的看法、嗯、<哼>见解跟心声、啊嗯、<哼>我觉得第一个很重要的地方是，我说让民进党支持者呢有宣泄、表达自己想法的机会，零距离，这么近的跟副总统现任的副总统嘛，未来的党主席呢直接对话。那当然，每个地方不论在台南啊，或是说在台北，都有这个党部主委，或是说呢这个立委哈，区域立委一起来这个陪同哦，我觉得蛮好的哦，嗯、<哼>这是一个由下而上的检讨。民进党是一个草根性的政党，接地气的政党哦，那当然呢也是呢拥抱群众的政党啦。检讨当然是有这个高层的部分啊，但是呢。刚刚好，这样由下而上的检讨告米，靠米弥平的，或是呢补补足的那一块那一块呢？有人说这一次的选举哈、哦，民进党不搞的哈，或是说呢有自己一些想法，在整个疫情跟后疫情时期呢，对于国计民生的这个想法跟需要哦，可能没有完全到位。嗯<哼>、哦啊、当然呢去啊群众非常非常的热烈热情。也很悲愤，也很生气啦。嗯、<哼>那我发现这个赖清德副总统哦，准备接任党主席之前，用这样的方式呢去聆听，算是以有 saving。嗯、我觉得民进党可爱的地方是啊，包括那几席架都不是很客气呢
0: 。对，讲话都很直啊
1: ，只要交段子啊、嗯。我们这个 C G 上面有做到，因为都有看嘛人指指论文的问题啦，哦，派系不团结啦，嗯、<哼>没有初选啦、啊，嗯、<哼>提名太慢啦、啊，嗯、<哼>哦，或是说处理危机啦，基本上不够到位啦，啊，为什么都不澄清谣言啦、啊？嗯、<哼>哦，府院党团呢，针对国民党铺天盖地的造谣，对啊，为什么呢？反应都是比较门家慢一两天，或是有人说候选人都很好啊，陈、嗯、<哼>时中的这个呢，呃、特特质很棒啊。但为什么竞选策略都一路挨打，等等等等等等的啊,啊？我看呢，赖赖幸德副总统没有像马英九做一件最蠢的事啊。马英九就只会呢拿笔记本出来开始抄，<對>开始写。嗯、<哼>我发现赖赖副总统赖副哦是很认真在听的、啊，<對>而且呢是直接就回复啊，就针对党员的支持哈、哦，或是党员的这些想法哈、哦。他直接就给予答复了，嗯、<哼>而且很快的都承诺是说，当他当上主席之后，一定会启动改革跟改造了，好、嗯<哼>，或是说让民进党在后年的选举之中呢，能够重新赢回民众的支持。所以，我第一个我的说的地方是这种由下而上，近距离面对面的，又、嗯、<哼>让我想到了哦当年黄信介，嗯<哼>哦、元帅出征。用这样的方式去草根的拥抱我们的基层民主，这才是大家习惯或是认识。民进<對>都看到请超爷呢，嗯<哼>，不是因为说执政的时候就穿皮鞋哦，要跟我们的基层啊、基基架。像这次啊，这个立这个县市议員的这个选举啊，我也都到地方去助讲、辅选主持啦。嗯、我觉得我们的支持很可爱，我们的支持者会很生气的原因是啊。他对民进党还有期待，应该还小气啦
0: 。对，我觉得这一点非常重要因为、呃、包括赖清德去南投、欸、我们爸爸动完一个咱的好朋友过去<是>我们爸爸过去是台南，我们爸爸是心动的冲动动，对对对。可是他现在是赖粉，为什么？因为他觉得赖清德是可以把台湾带向一个比较安全的境界。他第一次投民进党是投给蔡英文，嗯，这个是事实哈，雖然。呃、那一次蔡总统、呃、得到呃没有说有史以来最高票，但是也当选二零一六年对，但是也延续了我们台湾的民主。所以，我爸爸对蔡文执政并没有什么不满。可是南投有很多的弊案，民进党没有及时去查，<錯>或者战力不够。因为国民党<是>人家是微灰三者，你看真侪南投人是看不惯，是。所以这一次赖清德去南投说，我爸爸得白嘎。民进党没有及时澄清，然后说罪过就是中央去担，这世界上没有这个道理啊！县市首长呢，各自拿了资源之后，没有好好做事，然后责任怪给中央，然后中央就哑巴吃黄连，吼，这是我爸爸非常悲愤的地方<对>，跟大家分享一下哈。但是我要讲啦。哈，至少赖清德副总统去到地方的时候。他坚持了民进党几个原则，我觉得这个原则是永远不会变的了哈。包括他去诠释了 DPP 的缩写，就把它变成民主、和平、繁荣的一个论述。我觉得这对民进党的价值非常重要，因为必须必须要与时俱进而且他也在脏话的时候特别去附送了蔡英文总统的所谓的四个坚持，因为我觉得这个四个坚持现在已经是民进党核心价值。也是未来是否能够延续二零二四非常重要的关键，因为你知道国民党包括赵少康里，也要呃欧龙水都胡说八道，包括王宏威等等。但这四个坚持呢？比如说，永远坚持民主宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容呃侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民意志。听起来很简单的这四个坚持，可是国民党做不到，但是这也不违反国民党在南京定定的宪法，所以我必须这样讲，民进党必须大破大力去做改革之外，这些东西要去凸显出来，它不是做的不好啦，民进党这几年是质量不好啦，包括防疫都质量就，但是所有国家执政党面对防疫都是被人民所谓的呃唾弃，为什么？因为。大家要去面对这个疫情，怎样大家都不会满意啦？潘 Sir， 这个我讲比较多不会，不会，不会
1: 。但我想补充一件事情哦，嗯、刚才民友讲的 DPP 的新论述啊、哦，这刚刚好考虑到呢内外的面向了，还有各方面台湾所存在的价值，也是小英总统执政七年多以来，该民友讲的是呢四个坚持，那是去年双十讲话嘛。那<对>、啊、当然呢，总统也有提出这个认实力哈、哦。任性之国了哈，对来对抗中国的这种呢锐实力。那第一个民主是台湾的核心价值啦，这应该是超越蓝绿的普世价值，嗯、<哼>这是凸显台湾跟中国最大在制度上的差异。和平是什么概念呢？和平是区域稳定的概念。台湾处在第一岛链的战略枢纽，嗯<哼>，然后呢，中国的这个积极扩张引起了区域的不稳定跟区域的冲突的隐忧。那台湾基本上作为重要的枢纽，低导电的国家，海洋国家，我们也不挑衅啊，嗯、<哼>但是我们也不避战，我们也不畏战。很重要的地方是，这是第二点嘛？为什么和平？来营的人解释和平都是说，台湾人啊，或是民进党不接受九二共识，不接受一中原则，啊、哦，是敬酒不吃吃罚酒，所以呢，就要卑躬屈膝，跟啊这个呢侵略者呢，哦这个投降或舔或跪，这不对的。第三个，我觉得比较这样的重要的地方是繁荣是什么？过去我们可能都多凸显了高城市的主权呐、啊、国防呐、啊、安全呐、啊、和平呐、啊，但是其实不要忘记啊，民进党执政时期，台湾经济表现真的非常好。对，即便是在疫情的这两年多时间呢、哦，我相信在世界民主国家受到疫情的海啸之同时，台湾都能保持百分之二到百分之三经济成长。但是呢，这个一点，待会我们就会提到了哈、哦，如何去做新的重分配跟再分配，对对，对让这样的经济果实呢，可以让呢，比如说台湾现阶段啊、哦，这个 GDP 破三万啊、哦，经济成长都很不错，可是为什么人民还会不满呢？那是不是在整个经济果实发展成长的过程之中，这个分配的过程呢，出现了一些环节上的问题？所以说，大家我们就会聊到是说，对，是不是应该去做一些呢？这个新的这个振兴的方案、啊嗯<哼>。那我觉得赖清德承先起后，把小英七年最坚持的，各位要想想看，一六年跟二零年民进党为什么都可以打败国民党、嗯<哼>？那一定有他坚持的理念跟价值。没错。或是我研究两岸的从台湾前途权益文到正常国家决议文，一直到小英在。七年多以来，在就职演说、双十讲话、新年讲话所谈的各项两岸、国际还有国内的这些论述，那就是我们要坚持的东西嘛。嗯、<哼>所以我觉得赖副总统啊、哦，同时呢扮演备位总统的角色，嗯、<哼>同时呢扮演呢未来名进主席的角色。如果我没有意外的话，要扮演扮,扮演啊后年啊总统候选人的角色，这个三合一的角色、嗯、如何承先起后？在大败之后，面对党员直接零距离的互动，侃侃而谈，能够承担接受呢基
0: 层跟我们自持的批评，这就是一个高度的展现、啊。没错，因为你看，未来参选党主席，我将完成四大工作，第一个就是重,重整旗鼓。稳协助稳定政局。第二个，秉持青年勤政、爱乡土的精神，这是民进党创党开始想给大家收财，让执政团队的政策更接近民意。第三个，培养年轻人，让党内世代交流。第四个，守护台湾，促进民主、和平、繁荣。我要告诉各位，听起来四大坚持很简单，四大工作目标也很简单，可是做起来很困难，因为过去民进党虽然。啊，提出很多的政策方向，因为有人说啊，你都口号治国，其实不是哦、喔，有很多的政策目标是要去实践，是要府院党共同去实现。民进党是一个派系政治，怎么样去整合派系来完成这些目标呢？我要告奉劝各位这个派系领袖，你借西装那就团结，因为 2024， 要搞待湾的租款，一定要放下所谓的派系成见，团结向前。好。
1: 呃、等一下，我有一件很感触的事情、哦、我常常来上民佑的又来报的节目、哦、很多的朋友跟我讲，于少老师应该要换个换个风格啊，你可以像那个肌肉男一样啊，从头到尾都臭打干掉啊，或者像啊徐小新一样啊，基本上就开始啊骂塔绿班啊，有的没的，我们要主动出击啊等等。我觉得很多朋友给民进党给于少老师的建议，我也都在听啊。嗯、<哼>但是呢。论证还有论述啊，论证是谈论政治啦，评论政治啦，还是要以啊理性为基础。慢慢谁不会？对，或者是说呢讲脏话谁不会？不是说我们不做这样的事情，因为很重要关键是我们是执政党，直到目前为止，台湾人民把政权交给民进党，我们有责任告诉大家，民进党准备要做什么，过去做些什么，或是未来要做些什么。就像大家我们要讨论政策，讨论政策基本上就要从政策脉络、政策的需要跟政策的利弊来做分析嘛。所以我个人不以为然呐、啊。如果谈论政治啊，就像不好意思，就直接讲，就馆长啊，或像啊什么董事长开讲，嗯、我真的很不好意思啊。从头到尾只要装腔作势，有很多肢体语言，里面的内容都是假的。我都不知道吴子家，你凭什么在政论节目上哦，就告诉大家你有这个条件去评论政事？不好意思哦，我稍微呢有感而发了
0: 。我觉得老师讲得非常好啊、哦。其实，在选前的时候，我一直认为吴子家的这些在电视上或者在网络节目上去讲一些没证据的东西，然后用隐射性不犯法的事情，然后来去批评执政党，到目前为止都还一样哦。这个有办法生存，我个人还蛮佩服的。为什么？因为既然会有一群人去相信他讲的话，这东西假的物件，搁只嘛酸低料，还看不到证据，对不对？所以我认为，当然网络言论你要自由，我都无意见。民主时代就是言论自由，但是我要讲几件事情。第一个，台湾不需要谩骂，因为很多的政策面，我们都是从后面去看的时候，才会觉得它美好。我记得有一句话是这样讲的啦，哈，看过去是美好的啦，看现在是残酷的。看未来要充满希望，没错，所以我还是希望大家一定要团结一致的走向前面，台湾才有真正的未来哈。<是>好，我们来讲政策了啦哈，因为老师刚才提到非常多的要点，对于台湾民主社会来讲非常重要，尤其现在民主进步党包括总统在总统府召开的一个记者会，有人说啊，七百多天以来，呃，总统你终于让人家提问，并不是哦，因为疫情的关系。或者说面对国际非常严峻的事情，总统不方便对外去讲。其实老师是最清楚的嘛，包括美国的一些政策、国防的动向、中国的局势。总统如果讲了，可能无法促成我们后面要讲那100亿，那所以现在台湾的政府在做下最困难的一个决定。蔡英文比我真我真心觉得他比过去的男总统还有尬子，因为他说。二零二四年一月一号起，满十八岁，也就是二零零五年出生之后的役男义务役恢复为一年，原本就是一年了哈。沒<錯>實事实上，原本就是一年哈。老师，你对恢复义务役为一年这个想法，对台湾社会跟国防安全有所帮助吗？先说需
1: 要来自于哪里了哈？嗯、<哼>因为马英九这个执政时期哦，把疫情啊，从一年哦改成四年了、哦、所以我先说要先正其名是恢复哦，嗯<哼>对，而不是延长，对啊、哦，这第一个。那第二个很重要的需要在哪里呢？我相信全世界哈、哦，主要的本来都采木兵制的国家，嗯哼，啊、哦，都渐渐呢都改成征兵制，而且它的疫情啊、哦、都比台湾来的长。我举例来讲哈，波多的海三国，嗯<哼>它面对俄罗斯的威胁，对对。對他把募兵制呢，基本上呢，就渐渐呢转又转换成为征兵制。嗯、<哼>好，或是像呢北欧的这些挪威啊跟瑞典啊，它不仅是征兵制哦，它是男女都要当兵、
0: 啊。对对对对，啊、更不
1: 要说以色列是,全民,色列是全民皆兵，男生当三年，嗯、<哼>女生当两年哦。嗯、<哼>那如果看看呢主要国家的趋势，再看到呢中共对台哈、哦，或是武力犯台武统、哦或是军机绕台频繁呐、啊，就会让大家想到是说呢，如何充实呢我们自己的兵源呢？也是呢，我们的友邦非常非常关注的。因为现阶段只当四个月，再加上呢教早两个礼拜，有没有办法呢去做呢训练上的衔接？啊、哦，或是呢厚实我们的战力？这可能打一个很大问号啊、哦。这第一个我要为大家说明有这个需要。嗯哼，但是呢，其实。国防部真的规划很久了啊、哦！对我们过去很多人对国防部有很多意见啊，是说为什么名气可用的状况之下，不在俄乌战争啊，<不>或是说裴若西来访，中国呢这个军事演习在最高峰的时候，为什么不在时候端出来呢？那这边呢稍微帮国防部讲几句话，因为他做好的完整的配套规划跟准备啊、哦。嗯、<哼 S 1> 当然了、啊，有很多人说，那这样的政策虽然有需要。但是呢，你说名气可用，但是对选举啊，对选票会造成冲击。我不能说没有，但是呢，在执政的选票啦，哦，或是呢，这个政治力的考量之外，我说过，更重要的是呢，国家的安全哦，这个是在政党利益上啊、哦，这是第三个我要说的。那第四个是重点是不的是什么呢？你说要多当八个月嘛？那这八个月。到底要干嘛，嗯、<哼>或是说呢要做什么？我举我当兵为例，包含这个薪水都有做调整、喔嗯、<哼>我我我当兵的时候是在九六年，所以我印,印象非常深刻。我经历过九六年导弹危机。嗯<哼>我也在呢所谓的科技兵种，我在飞指部啦，就飞弹陆军防空飞弹指挥部。揮部嗯、所以呢，经历过九六年导弹危机。嗯、<哼>但是我跟各位说明是说，为什么四个月不够？将来呢延长的意义在哪里？比如说现代化，我们从俄乌战争可以了解嘛，它是一个新形态的战争，无人机啦，哈、哦，或是说呢这种卫星啦，或是我们说的新科技的，像标枪飞弹呐、啊，嗯、<哼>海马斯火箭炮。九六年我当兵的时候，一个大头兵啊，一个月二兵哦，才三千块。嗯哼，啊、现阶段呢，为了考虑呢，我们不跟社会脱节，对。所以说呢是两万六千多嘛，对对，對基本薪资的，对，快要到基本薪资，嗯、<哼>或是根本没有太大差别。嗯、<哼>我后来下士退伍哦，因为我是下士嘛，好、哦，然后呢再加上有这个加级也不过一万多，第一个可以做这样的比较。第二个是呢科技兵种嘛，所以那时候我们支援的陆军的托式飞弹，嗯、<哼>托式飞弹是应该是台湾最早的线、哦、控哦，仿裝反装反装甲的这个呢飞弹但是呢，至少呢，从训练哦到呢能够上手当那个射击手跟田装手，他至少呢要六个月的时间，没错。